0: Là đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể kỳ họp thông thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Thành phố Hà Nội kết nạp hơn 10.000 đảng viên mới trong năm 2021. Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp với học sinh 10 quận huyện và 111 phường xã mức độ dịch cấp 3. Hơn 15.000 F0 tại Hà Nội được phát hiện bằng test nhanh trong 2 tuần qua. Bắt đầu từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 4 tháng 1, Hà Nội và 10 tỉnh thành bắt đầu lấy nước gieo cấy vụ xuân. Phần tin thế giới với những thông tin tính đến sáng sớm nay, thế giới có 290,8 triệu ca mắc Covid-19 và 5,46 trường hợp tử vong. Châu Âu đang trở lại là tâm dịch Covid-19 của thế giới. Để mạnh tay trấn áp hoạt động sản xuất và mua bán rượu,
1: chính quyền Taleban đổ 3000 lít rượu xuống dòng kênh ở Kabul, sau đây là nội dung chi tiết
0: thưa quý vị và các bạn sáng nay mùng bốn tháng một kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa 15 năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội dự phiên khai mạc tại điểm cầu hội trường diên hồng có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo Đảng Nhà nước cùng các vị đại biểu. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng Nhà nước mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu nhà Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 năm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ trong năm 2021, nhất là quý 3 năm 2021, đợt bùng phát dịch lần thứ tư và biến chủng Delta đã tác động nặng nề tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Nhờ sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Đảng, Nhà nước, trước tình hình kinh tế xã hội, những tháng cuối năm 2021 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn thách thức, Tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, sinh kế của người dân và người lao động còn nhiều khó khăn, còn nguy cơ lỡ nhịp với nền kinh tế thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
2: Trên cơ sở yêu cầu bức thiết của đất nước và căn cứ vào công tác chuẩn bị, căn cứ quy định của Hiến pháp, luật tổ chức Quốc hội và các nghị quyết kỳ họp thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập, phi họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 nhằm kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng có tính chất cấp bách về kinh tế xã hội, tài chính và ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
0: Chủ tịch Quốc hội cho biết ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa 15, với quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Thường trực Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm làm việc khẩn trương, rất chặt chẽ với chính phủ và các cơ quan hữu quan, thường xuyên lắng nghe ý kiến của cử tri, của nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để chuẩn bị tốt nhất các nội dung cho kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tại phiên họp chủ bị các đại biểu đã thống nhất cao thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp theo tinh thần tiếp tục đổi mới sáng tạo, khoa học, hợp lý, vừa đảm bảo tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo để các nội dung được xem xét và thảo luận. Quyết định một cách kỹ lưỡng, thấu đáo, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng cấp bách để khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội đất nước trong thời gian tới, bao gồm dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác, công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, đề án xây dựng cơ chế, chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Bệ Huệ cho biết.
2: Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch COVID-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội. Đây là chính sách bổ sung ngoài khủng khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025 vì vậy đề nghị các vị đại biểu quốc hội tập trung phân tích làm rõ thứ nhất cơ sở chính trị căn cứ pháp lý sự cần thiết cấp bách của từng chính sách và tổng thể các chính sách sự phù hợp với các chủ trương định hướng lớn của trung ương đảng các nghị quyết của quốc hội các quan điểm định hướng lớn cần quán triệt để vừa đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn khác của nền kinh tế vừa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu của các kế hoạch 5 năm Hàng năm và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết định.
0: Kỳ họp bất thường, lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cử tri nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp và dư luận đặc biệt quan tâm và theo dõi. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội phát huy cao độ tinh thần dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp thật nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc và chất lượng. Bộ Tài chính vừa công khai báo cáo ngân sách dành cho công dân dự toán ngân
1: sách nhà nước năm 2022. Theo đó, báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về ngân sách nhà nước năm 2022 với dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.411,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,1% GDP, từ thuế phí khoảng 12,7% GDP. Đối với dự toán thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, năm 2022 thu ngân sách trung ương là 739,13 nghìn tỷ đồng, chiếm 52,36% tổng thu ngân sách nhà nước. Dự toán thu ngân sách địa phương 672,57 nghìn tỷ đồng, chiếm 47,64% tổng thu ngân sách nhà nước. Đối với dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so với dự toán năm 2021. Trong số đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 526,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 1.112,2 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi là 103,7 nghìn tỷ đồng, các khoản chi còn lại khác là 42,6 nghìn tỷ đồng. Với dự toán chi ngân sách trung ương và địa phương, báo cáo cho biết năm 2022 tổng số chi ngân sách trung ương là 841,31 nghìn tỷ đồng, không bao gồm bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương, tổng số chi ngân sách địa phương là 943,29 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, báo cáo này cho hay năm 2022 có 18 trên 63 tỉnh thành phố có điều tiết về ngân sách trung ương, tăng hai địa phương so với giai đoạn trước, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ. Về bộ chi ngân sách nhà nước, năm 2022, bộ chi ngân sách là 372,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 4% GDP. Trong đó, bộ chi ngân sách trung ương tương đương 3,7% GDP, chiếm 93,3%. Bộ chi ngân sách địa phương tương đương 0,3% GDP,
0: chiếm 6,7%. Theo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng công tác phát triển đảng viên của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch đề ra Cụ thể, toàn đảng bộ đã kết nạp hơn 10.000 đảng viên so với chỉ tiêu kế hoạch đạt 102,9%, tăng 12,9% so với năm 2020. Kết quả này cũng cao hơn. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được đề ra trong nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố và chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên cũng là mối quan tâm hàng đầu của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc trên tinh thần chỉ đạo chung là không vì số lượng mà kết nạp đảng viên không đủ tiêu chuẩn. Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng F0 tại
1: Hà Nội tăng cao trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến lượng khách du lịch tại Hà Nội trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Số lượng khách đến Hà Nội dịp này ước khoảng 60.000 khách, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Sở Du lịch Hà Nội, do diễn biến dịch còn phức tạp nên các điểm di tích chưa được mở cửa trở lại, song tại các điểm tham quan du lịch, các bảo tàng, công viên vẫn được phép đón khách với nhiều chương trình phục vụ kỳ nghỉ Tết. Một số khu điểm du lịch đã thu hút được lượng khách đáng kể trong ba ngày nghỉ Tết. Theo Sở Du lịch Hà Nội, nhìn chung lượng khách du lịch theo tour rất ít, khách chủ yếu chọn loại hình du lịch tham quan, sinh thái, nghỉ dưỡng, tự đặt dịch vụ và đi theo hình thức nhóm gia đình và các nhóm nhỏ. Trong bối cảnh dịch còn diễn biến phức tạp, các đơn vị du lịch Hà Nội có nhiều nỗ lực xây dựng sản phẩm thu hút du khách trong điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 cũng đã cho thấy tín hiệu vui của thị trường du lịch thủ đô trong đầu năm mới 2022.
0: Hà Nội điều chỉnh lịch học trực tiếp của học sinh lớp 9 và lớp 12 của 10 quận huyện và 111 xã phường có mức độ dịch cấp độ 3 từ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 1 năm 2022. Theo đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các Trường, trung học cơ sở trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường thị trấn nếu có mức độ dịch cấp độ 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày hôm nay mùng 4 tháng 1 năm 2022 đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1 cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp Tương tự, đối với 18 huyện, thị xã, nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2, thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp. Hiệu trường, các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về phương án tổ chức dạy học cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Theo thông báo số 865 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 10 đơn vị cấp quận có mức độ dịch cấp độ 3 gồm Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì và Thanh Xuân.
1: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tính đến hết quý 3 năm 2021, cả nước có 28,2 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm, tỷ lệ và số người thiếu việc làm trong độ tuổi ở quý 3 lên mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Vậy giải pháp nào để phục hồi thị trường lao động? Đây cũng là nội dung được đặt ra tại buổi tọa đàm trực tuyến Phục hồi và phát triển thị trường lao động. Đâu là chìa khóa do báo lao động vừa tổ chức? Phản ánh của phóng viên. Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời là nhà quản lý và chuyên gia lao động cho rằng, đại dịch COVID-19 đã khiến hàng triệu người lao động bị giảm việc, giãn việc và mất việc làm. Trước tình hình đó, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như nghị quyết số 68, nghị quyết số 116 nhằm giúp người lao động, doanh nghiệp giảm bớt phần nào khó khăn. Và mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, trong đó có chính sách hỗ trợ lao động ngoại tỉnh, chi phí sinh hoạt tối thiểu, chi phí đi lại, y tế, sắp xếp nơi ở tạm thời, hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, các giải pháp nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh, quay trở lại làm việc, duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Ông Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng,
2: Đối với đại dịch Covid-19 thì cái chương trình lao động vừa ban hành thì nó mang tính chất ngắn hạn. Những bản chất, các hoạt động cơ bản nó cũng đã bám sát vào tất cả những cái gì của chúng ta đã có. Nó cũng là nền tảng của các cái chính sách chủ động. Tuy nhiên đối với chính sách ngắn hạn thì chúng ta đã thấy là bản chất thật là những chính sách hỗ trợ tiền mặt, những chính sách hỗ trợ tức thời. Thì có thể nói là cái quyết định vừa rồi của Bộ Lao động thương minh Xã hội về cái giúp phục hồi thị trường lao động thì mới mang tính chất quan điểm, định hướng và cái mục tiêu trong ngắn hạn. Thế còn cái việc tổ chức triển khai thực hiện và quan trọng nhất là nguồn lực là kinh phí Cái này là cái doanh nghiệp và người lao động trông chờ nhất và cái này là cái cũng là các địa phương mong chờ nhất
1: Là người từng rất nhiều lần đề xuất việc lập bản đồ việc làm, số hóa dữ liệu về người lao động theo ngành nghề, vùng miền để thống nhất trong triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ cũng như thuận tiện về hoạch định chính sách lao động việc làm. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng đại dịch Covid-19 vừa là thử thách, vừa là thời cơ để chúng ta đổi mới toàn diện về công tác quản lý lao động.
3: Chúng ta thấy rằng về chính sách là chúng ta bao rồi, nhưng cái lỗ hổng đầu tiên của chúng ta là gì? Cái hệ thống chính sách đấy nó không trên một mặt bằng cho nên là khi chúng ta cần thực hiện một cái chính sách mang tính đại trà, mang tính phổ quát rất là lớn như vừa rồi Covid chẳng hạn thì chúng ta không nắm được đối tượng. Thì chúng ta nhận thấy rằng là chúng ta đưa ra cái chính sách nhưng những cái chính sách này của chúng ta ví dụ như toàn bộ những cái chính sách về miễn giảm thuế này, miễn giảm thời gian, báo trừ thì thực ra chỉ hướng đến một cái đối tượng là đối tượng chính thức thôi và đối tượng đang thụ hưởng thôi. Chứ còn tất cả các đối tượng mà bị tác động lớn là những đối tượng phi chính thức là lao động tự do thì chúng ta lại không thiết kế được, không nắm được. Cho nên bây giờ tôi nghĩ là chúng ta phải làm một cái gọi tổng kiểm kê về lao động và chúng ta không phải làm một mình. Ví dụ như toàn bộ cái nền tảng của khai báo y tế, nền tảng của bảo hiểm xã hội người ta cũng làm rồi.
1: Ngoài chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai, các chuyên gia, nhà quản lý cũng cho rằng các bộ ngành khác cũng cần vào cuộc để cùng khôi phục và phát triển thị trường lao động. Trong các dự án cụ thể, cần xác định từng nhóm đối tượng, mục tiêu, giải pháp, đặc biệt vấn đề tài chính để thực hiện có hiệu quả các dự án. Cần có những dự án hỗ trợ người lao động từ khu công nghiệp về quê, dự án phát triển lĩnh vực, ngành nghề mới, dự án nâng cao hỗ trợ trung tâm dịch vụ việc làm, thực hiện hỗ trợ thông tin thị trường lao động. Dự án này phải có nguồn kinh phí thỏa đáng, đảm bảo đúng tính chất hoạt động vì mục tiêu xã hội, không vì mục tiêu lợi nhuận. Dự án hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp nhận nhóm đối tượng quay trở lại làm việc, chú ý vấn đề sản xuất, an sinh xã hội, nhà ở, trường học, y tế, thậm chí hỗ trợ thêm cho họ khoản bằng tiền để quay lại làm việc. Bên cạnh đó cần có nhóm dự án hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi phát triển sản xuất, nâng cao bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động, dự án cho nhóm người đã có nghề chỉ cần đi vào đào tạo thực chất bồi dưỡng chứ không cần văn bằng chứng chỉ, nhóm dự án cho người nghỉ việc lâu ngày quay trở lại thị trường lao động, nhóm hỗ trợ cho lao động phi chính thức để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đưa ra 6 nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, thu hút người lao động quay trở lại làm việc thứ hai hỗ trợ người sử dụng lao động phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động trong đó chú trọng hướng dẫn doanh nghiệp để xây dựng mô hình sản xuất an toàn thực hiện các quy định về thời giờ làm việc nghỉ ngơi tiền lương bảo hiểm xã hội hỗ trợ vay vốn tạo việc làm chi phí tuyển dụng lao động thông qua trung tâm dịch vụ việc làm thứ ba tập trung đào tạo nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu phục hồi và phát triển thị trường lao động thứ tư tổ chức kết nối cung cầu lao động Trên cơ sở nắm chắc diễn biến của cung cầu lao động, cả về số lượng, ngành nghề, trình độ, chuẩn bị phương án huy động nguồn nhân lực như học sinh, sinh viên, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ. Thứ năm, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, lành mạnh và ổn định. Trong đó, Bộ sẽ sửa đổi bổ sung các luật việc làm, luật an toàn vệ sinh lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật giáo dục nghề nghiệp. Cùng đó xây dựng dữ liệu về lao động, việc làm và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm xã hội, đăng ký doanh nghiệp để quản lý. Thứ sáu, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, kịp thời có
0: phương án ngăn ngừa, giải quyết khi tranh chấp lao động, đình công xảy ra. Tiếp tục là phần tin. Chiều qua, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã kiểm tra công tác chăm sóc điều trị F0 tại nhà tại Trạm Y tế Lưu động phường Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa. Kiểm tra thực tế cho thấy, trạm y tế lưu động đã được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà. Danh sách hồ sơ các bệnh nhân đã được cập nhật trên máy. Các chỉ số tình trạng bệnh nhân đều được cập nhật hàng ngày đầy đủ. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội yêu cầu trạm y tế lưu động cần cập nhật thông tin dữ liệu về việc chăm sóc điều trị bệnh nhân F0, giảm tình trạng có chuyển biến nặng, phải chuyển tuyến, cũng như để bệnh nhân được yên tâm điều trị bệnh tại nhà. Theo tin từ Sở Y tế Hà
1: Nội, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 1 đến 18 giờ ngày 3 tháng 1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.106 ca Covid-19, trong đó có 366 ca tại cộng đồng, 1.454 ca tại khu cách ly và 286 ca tại khu phong tỏa. Quận Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất với 218 ca trong 24 giờ qua. Như vậy, đây là ngày thứ hai liên tiếp, Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca COVID-19 trên một ngày. Riêng 366 ca cộng đồng ghi nhận tại 146 xã, phường thuộc 26 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân tại
0: cộng đồng như Thanh Xuân, Thanh Trì và Long Biên. Thành phố Hà Nội hiện cũng đang điều trị cho 30.555 F0, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương 121 người, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 211 người. Tại các bệnh viện của Hà Nội 2.583 người, Cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.884 người, Cơ sở thu dung quận huyện 5.352 người, theo dõi cách ly tại nhà 20.404 người. Thành phố đã điều trị khỏi cho 36.271 người, số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 243 người. Theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn
1: cao cấp của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, diễn biến dịch trên địa bàn thành phố trong dịp Tết âm lịch sắp tới và trong nửa đầu năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Sự phức tạp nằm ở chỗ diễn biến dịch sẽ phụ thuộc cả yếu tố chủ quan, yếu tố khách quan. Trong đó về yếu tố khách quan, hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Bên cạnh đó, trong dịp Tết nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về Việt Nam nhập cảnh vào Hà Nội nội cũng tạo ra gánh nặng trong công tác giám sát người nhập cảnh để phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về. Về yếu tố chủ quan trong dịp Tết, nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương tăng cao, nhu cầu đi lại trong địa bàn thành phố cũng tăng cao đồng thời sẽ có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt, giao lưu đông người vào dịp này. Vậy nên nếu Hà Nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn. Đặc biệt trong bối cảnh các ca mắc hàng ngày trên địa bàn Hà Nội chưa có dấu hiệu giảm nhiệt thì việc dịch bệnh có bùng lên hay không trong năm 2022 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đáp ứng phòng chống dịch của Hà Nội. Ngay bây giờ nếu không đáp ứng đúng, không quyết liệt hơn thì dịch bệnh rất dễ bùng phát, nhất là sau dịp Tết âm lịch
0: sắp tới. Thành phố Hà Nội sẽ dự kiến triển khai mở rộng các tuyến phố đi bộ hiện có tại khu vực Hồ hoàn Kiếm và vùng phụ cận, tổ chức khu phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã, khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ tại khu vực Hồ hàng Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Ngoài ra, thành phố cũng có kế hoạch tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch như lễ hội du lịch văn hóa ẩm thực, festival áo dài Hà Nội dịch COVID-19 đã khiến các hoạt động du lịch năm 2021 bị đình trệ, gây khó khăn cho các hãng lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải. Song đây cũng là dịp để ngành du lịch Hà Nội có thời gian già soát, khắc phục những nhược điểm tồn tại lâu nay. Theo kế hoạch, đợt
1: 1 lấy nước đổ ải vụ đông xuân khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã sẵn sàng xả nước từ các hồ thủy điện để lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 cho khu vực. Để đảm bảo đủ nước và đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ đông xuân năm 2021-2022 tập đoàn điện lực việt nam evn đã chỉ đạo trung tâm điều hộ hệ thống điện quốc gia thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện đặc biệt để tránh lãng phí nước và tiết kiệm điện. EVN và các công ty thủy điện liên quan đề nghị các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố chỉ đạo ngay các địa phương chủ động bơm sớm chữ nước vào ao đầm vùng trũng thấp
0: và các canh dẫn từ các nguồn nước sẵn có ở sông ngòi. Theo thống kê của tri cục bảo vệ môi trường sở tài nguyên và môi trường Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 2 tháng 1 đến 14 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Tại chín trạm quan trắc không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội có một khu vực chất lượng không khí ở mức trung bình, hai khu vực ở mức kém là Tây Mỗ, Mỹ Đình, sáu khu vực ở mức xấu gồm Kim Liên, Hoàn Kiếm, Tân Mai, Hàng Đậu, Thành Công, Phạm Văn Đồng. Theo khuyến cáo của Tri Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, trong điều kiện chất lượng không khí như hiện nay, những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Khi tham gia giao thông, mọi người cần tuân thủ triệt để luật giao thông để hạn chế ủn tắc đường.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng sớm nay, thế giới có 290,8 triệu ca mắc COVID-19 và 5,46 triệu trường hợp tử vong. Châu Âu đang trở lại là tâm dịch COVID-19 của thế giới. Theo số liệu của hãng AFP công bố, trong vòng 7 ngày, tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, hơn 4,9 triệu ca mắc mới COVID-19 đã được báo cáo trên toàn châu lục. Riêng Pháp chiếm hơn 1 triệu ca, nước Anh cũng chứng kiến số ca mắc mới mỗi ngày lên mức cao
0: kỷ lục do biến thể Omicron lây lan. Tại Italy, mặc dù tình hình dịch Covid-19 tốt hơn so với các nước châu Âu khác, nhưng chính phủ vẫn báo động về sự gia tăng số ca nhiễm mới và có thể sẽ quyết định các hạn chế mới vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Trong vòng 7 ngày, tính đến ngày 2 tháng 1 năm 2022, số ca mắc tại Italy tăng 145,3%, trong khi tỷ lệ tử vong tăng 64,2%. Trong vòng 24 giờ qua,
1: Philippines có thêm 4.600 ca mắc COVID-19 và nhiều nhất là tại thủ đô Manila với hơn 3.000 ca. Chính quyền thủ đô Manila của Philippines ngày 3 tháng 1 đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh COVID-19 từ cấp độ 2 lên cấp độ 3. Theo đó, các lớp học trực tiếp sẽ tạm ngưng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh trong nhà chỉ được hoạt động tối đa 30% công suất, còn các cơ sở ngoài trời được hoạt động tối đa 50% công suất và khách tới phải tiêm chủng đầy đủ. Các điểm du lịch vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, phòng tập thể thao
0: cũng sẽ giảm hoạt động. Hàn Quốc đã ghi nhận hai ca tử vong có liên quan đến biến thể Omicron. Hai bệnh nhân này mắc COVID-19 và đều ở độ tuổi 90. Cả hai đều có kết quả dương tính với biến thể Omicron. Xét nghiệm tại một bệnh viện điều trị người cao tuổi trong thành phố Gwangju Hiện giới chức y tế Hàn Quốc đang làm rõ nguyên nhân chính xác của hai ca tử vong này. Ấn Độ hôm qua đã ghi nhận hơn
1: 27.000 ca nhiễm mới COVID-19, số ca nhiễm tăng mạnh trong 5 ngày gần đây. Các thành phố lớn nhất của Ấn Độ như New Delhi và Trung tâm Tài chính Mumbai đã chứng kiến sự gia tăng đột biến gần đây về các ca nhiễm COVID-19, trong đó có các ca nhiễm biến thể Omicron,
0: hầu hết các ổ dịch xuất hiện tại các khu dân cư đông đúc, khu chợ và nơi dành cho khách du lịch. Bộ Y tế công cộng Cuba cho biết Đức này hiện đang triển khai chương trình tiêm chủng đại trà với 9,6 triệu người trong tổng số 11,2 triệu người đã được tiêm đủ liều vaccine. Ngoài ra hơn 2 triệu người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi tăng cường. Một du thuyền của Đức mới đây đã buộc phải hủy bỏ chuyến hành
1: trình đón năm mới 2022 sau khi phát hiện hàng chục trường hợp nhiễm COVID-19 trên du thuyền. Hiện những người nhiễm COVID-19 đã được cách ly tại khách sạn, trong khi những trường hợp còn lại
0: đã được rời du thuyền trong ngày hôm nay và di chuyển về nhà bằng máy bay. Trước tình trạng nhiều ổ dịch COVID-19 bùng phát trên các du thuyền, giới chức y tế Mỹ và Brazil cũng đã khuyến cáo người dân nước này tránh du lịch bằng tàu thuyền bất kể tình trạng tiêm chủng. Cơ quan tình báo của chính quyền Taliban tại Afghanistan cho biết
1: một nhóm nhân viên đã đổ bỏ 3.000 lít rượu xuống dòng kênh ở thủ đô Kabul. Việc đổ bỏ rượu xuống kênh diễn ra trong bối cảnh chính quyền Taliban mạnh tay chấn áp hoạt động sản xuất và mua bán rượu. Kể từ khi phong trào Hồi giáo này giành quyền kiểm soát đất nước vào giữa tháng 8 năm 2021, tần suất các cuộc kiểm tra bất ngờ đã gia tăng trên cả nước. Một phần trong số đó cũng nhắm vào đối tượng nghiện ma túy ở Afghanistan.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Hôm qua, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng trong thời gian cách ly sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2020. Các buổi tập trong thời gian cách ly tại Hà Nội không chỉ giúp các cầu thủ duy trì nhịp vận động và nền thể lực mà còn giúp ban huấn luyện tập dượt trước những ý tưởng chiến thuật sẽ triển khai trong đợt tập trung sắp tới đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13 tháng 1 tới để bước vào hành trình mới của năm 2022, trước mắt là chuẩn bị cho hai trận đấu kế tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong năm 2022, đội tuyển Việt Nam cũng hướng tới mục tiêu lấy lại ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2022. Do vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có tính toán phù hợp để xây dựng lực lượng và gia tăng tính cạnh tranh cho đội tuyển. Đội tuyển sẽ có sự bổ sung một số gương mặt mới ngay ở đợt tập trung sắp tới. Dự kiến, thầy cho huấn luyện viên Park sẽ có khoảng một tuần tập luyện tại Hà Nội trước khi di chuyển sang Australia để chuẩn bị cho trận lượt về với đội tuyển nước chủ nhà diễn ra vào ngày 27 tháng 11. Kết thúc trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trở lại sân nhà để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc diễn ra vào ngày 1 tháng 2, đúng ngày mùng 1 Tết Âm Lịch, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Hiện, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đề xuất với các cơ quan chức năng cho phép bán 20.000 vé trận Việt nam trung Quốc. Để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Bắc Hansen. Sự có mặt của hai vạn khán giả nhà trên sân Mỹ Đình sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần rất lớn cho Quế Ngọc Hải và các đồng đội. Trận đấu muộn nhất vòng 21 ngoại hạng Anh, Manchester United tiếp đón Wolverhampton trên sân Old Trafford. Có lợi thế sân nhà nhưng Manchester thi đấu hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Các cầu thủ đội khách phối hợp tự tin và đầy chủ động khiến MU chỉ biết thu mình về phòng ngự. nhờ có sự xuất sắc của De Gea mà lưới của MU không rung lên trong hiệp 1. Bước sang hiệp 2, thế trận có phần cân bằng hơn khi Manchester United đã có những thay đổi về chiến thuật. Sự xuất hiện của Bruno Fernandes giúp chủ nhà có thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, emu cố gắng dồn lên tấn công, hòng tìm kiếm 3 điểm nhưng họ đã phải nhận bàn thua. Phút 82, Martino thực hiện cú sút hiểm hóc hạ gục De Gea ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với trận thua này, MU tiếp tục đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và cũng chỉ còn hơn Wolverhampton đúng 3 điểm.
0: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 4 tháng 1 năm 2022. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Vùng Đối Ba, Vì Sơn Tây, chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù gió nhẹ nhiệt độ từ 18 đến 23 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 23 độ mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù gió nhẹ nhiệt độ từ 18 đến 22 độ trung tâm thành phố hà nội chiều nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 23 độ c Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm
1: sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.